0: zu kommen und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko. Der gute Markus ist heute berufsbedingt mit seinem Team auf einem Team-Event. Demzufolge nehme ich den Podcast alleine auf. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich wieder sehr, sehr spannende Themen für euch hier vorbereitet und die bringe ich damit. Und natürlich, womit sollen wir auch anfangen als in Teil 1 mit der EZB-Zinsanhebung, die sich gestern ereignet hatte. Gestern hat ja die EZB ihre tonusgemäße Zinssitzung gehabt und hat dort den Schlüsselzinssatz für Europa, den Leitzins um 75 Basispunkte angehoben. Im Vorfeld hatten ja noch einige Marktteilnehmer gehofft, dass es doch nur 50 Basispunkte wären könnten, aber dann sind es doch 75 geworden. Und ganz überrascht war vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin auch darüber, wie der Markt darauf reagiert hat. Das heißt, die Finanzmärkte haben das zwar erstmal mit einem, wie soll man sagen, bitteren Beigeschmack hingenommen, aber dann konnte sich der DAX eigentlich ganz gut entwickeln und auch heute am Freitag sehen wir ja weiter steigende Kurse und das hat natürlich damit zu tun, weil jetzt einfach mehr Klarheit bei den Investoren vorherrscht, weil man eben weiß, wie die Zins- und die Geldmarktpolitik in Europa sein wird und weil man damit sozusagen einen Haken hinter diesem Thema machen kann und die Spekulationen damit aufhören, man kann sich jetzt darauf fokussieren, wie sich zukünftig die Konjunktur in Europa dann eben gestalten wird. Und damit haben wir auch schon die größte Bein oder die größten Beinbandbreiten der Gemengelage, die sich in Europa derzeit ergibt. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Inflationsdynamik, die teilweise in einigen Euro-Ländern 20 Prozent betragen hat. Hier ist Estland mit 25,2 wirklich an der Spitze gewesen. Hier in Deutschland war die Inflationsrate nach europäischer Berechnung bei 8,8 nach deutscher Statistik bei 7,9 zuletzt und damit der höchste Stand seit Einführung des Euros. Und da war natürlich klar, dass zumindest mal von der Seite her Leitzinsanhebungen durchaus angebracht sind und dass hier sogar Kritik laut geworden ist, dass die EZB da doch etwas zu trägt war in den letzten Monaten und Quartalen und dahingehend vielleicht auch das ganze Hochkochen erst ermöglicht hat. Auf der anderen Seite steht dem natürlich gegenüber, dass die Konjunktur in Europa nicht so robust ist wie in Nordamerika, wie in den USA. Also hier haben wir eine ganz, ganz andere Ausgangssituation. Wir haben natürlich auf der einen Seite den Ukraine-Krieg, der dazu geführt hat, dass unter anderem viele Energieträgerpreise sehr stark angestiegen sind, dass das eben zu einer enorm starken Kostenerhöhung oft äh, geführt hat und bei den Unternehmen natürlich und zur Inflationsdynamisierung in Europa mit beigetragen hat und ja, das eben so ein bisschen zu einer Stagnation bestenfalls, beziehungsweise einer rückläufigen Konjunkturentwicklung in Europa geführt hat und da natürlich die EZB das Problem hat, wenn jetzt eben die Zinsen angehoben wird, dass man hier noch einen zusätzlichen Dämpfenden Effekt damit auf die Realwirtschaft eben äh, bewirken würde und das eben dann auf der Konjunkturseite einfach zu Buche schlägt. Und damit ist man eigentlich in einer sehr, sehr unbequemen Situation. In Amerika sieht die Situation anders aus, da haben wir eine sehr, sehr robuste Volkswirtschaft. Das heißt, die Konjunkturentwicklung in Amerika ist sowohl auf der binnenwirtschaftlichen als auch auf der exportorientierten Seite äußerst oder aus der außenwirtschaftlichen Seite, sehr robust und stabil und da kann natürlich die US-Fed wesentlich andere Zinsschritte vornehmen, auch eine ganz andere Dynamik mit reinbringen und hier in Europa ist man da eher vorsichtig, aber zumindest ist es eben erkannt worden bei den Notenbankern und hier natürlich die Vorsitzende Frau Lagarde hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass man eben äh, hier der Inflation entgegentreten wird und es gab ja bereits auch schon von der EZB-Direktorin Isabel Schnabel auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole, die Hinweis oder die Äußerung: Je länger die Inflation hoch bleibt, desto größer ist das Risiko, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in unsere Entschlossenheit und Fähigkeit verliert, Kaufkraft zu bewahren. Und damit hat sie natürlich recht, weil eine, ähm, ein schwacher Euro ja zusätzlich natürlich auf der einen Seite die Kaufkraft schwinden lässt, aber natürlich auch das Ganze zusätzlich die, äh, eine Inflationsdynamisierung erfolgt. Die Rohstoffe werden in US-Dollar abgerechnet. Das heißt, wenn eben der US-Dollar, eine Stärke zum Euro zeigt, werden die Rohstoffe, die ohnehin schon teurer sind, ja noch zusätzlich teurer, weil der Euro eben dann Außenwert verliert. Und das ist natürlich auch eine ganz interessante Situation. Das heißt, das wirkt natürlich dann auch nochmal belastend auf die Wirtschaft, sowohl von der direkten Kaufkraftseite her, als natürlich dann eben die Konsum-Zurückhaltung, die dann eben bei vielen europäischen Menschen äh, zu erkennen ist, hier natürlich ebenfalls negativ wirkt, eben auf die entsprechenden Umsatz- und Gewinnentwicklung bei den Unternehmen. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Thema stellen eben diese stark angestiegenen Energiepreise eine Gefahr für die Konjunktur in Europa dar? Und das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Die Energiepreise, die ja zuletzt unheimlich stark angestiegen sind, die stellen sowohl für die Unternehmen eine Belastung dar auf der Kostenseite, aber eben auch eine Reduktion der Einnahmenseite. Das ist natürlich ganz klar, jeder Konsument bzw. jeder ein wohner in Europa, der braucht sich ja nur mal die letzten äh, Stromabrechnungen oder beziehungsweise dann eben auch Aufforderungen für die zukünftigen Abschlagszahlungen ansehen. Und da sieht man sehr, sehr starke Steigerungen. Das bedeutet natürlich, dass die Konsumneigung zurückgeht, dass man hier den Konsum hinten anstellt und sich das dann bei den Unternehmen eben auf der Ertragsseite natürlich auch zeigen wird. Also demzufolge ist das ein direktes Problem, was sich auch darstellen wird und was auch momentan erkennbar ist. Das andere Problem, was sich zukünftig darstellen kann, ist, dass eben sehr ähm, energieintensive Branchen einfach die Produktion einstellen werden. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen profan an, das ist aber so, weil natürlich auf der Produktionsseite dann irgendwann die Kosten so teuer sind durch die stark gestiegenen Strompreise, dass man das auf der Ertragsseite gar nicht mehr bringen kann. Das bedeutet, die Produkte werden ganz klar dann eben einfach uneffizient beziehungsweise nicht mehr kostendecken. Und demzufolge müssen dann die Unternehmen aus kaufmännischer Sicht einfach die Produktion auch wirklich stillstehen lassen und warten, bis sich die Situation wieder normalisiert hat. Und das wirkt natürlich auch dämpfend auf die Konjunkturentwicklung in Europa. Der zweite wichtige Punkt ist der, dass äh, dann natürlich eben, was ich schon ausgeführt hatte, die, Kon die Konsumneigung der Europäer eben ebenfalls einen dämpfenden Effekt aufweisen wird und sich das aber auch nur wirklich schwer antizipieren lässt, wann hier sozusagen wieder eine Normalisierung eintritt, das heißt dann eben, dann eben die äh, Konsumenten in Europa auch wieder anfangen zu sagen, okay, ich schätze die Situation so ein, dass ich mir eben keine Sorgen mehr darum machen muss, wie eben die Strompreise zu bezahlen sind, die Energieträgerpreise, und ich dann wieder unbesorgt einfach entsprechend die Produkte kaufen kann. Also das ist die derzeitige Situation. Und vielleicht kann man sich auch nochmal genauer ansehen, wo kommt das Ganze her? Derzeit wird der Strompreis in Europa vor allen Dingen von tollen Kraft Gaskraftwerken bestimmt, die wegen der hohen Nachfrage zur Stromproduktion eingeschaltet werden. Also das heißt, dass hier dann eben das Gas, was natürlich dafür benötigt wird, durch den Lieferstopp eben von Russland Nord Stream 1 extrem stark im Preis angestiegen ist, sodass dann natürlich auch der Strom, der daraus produziert wird, ebenfalls stark angestiegen ist und die billigen Stromproduktionen, zum Beispiel durch Windkraft, durch Sonnenenergie, und Atomkraft wird dann in diesem Fall ebenfalls natürlich nicht an den Endkonsumenten weitergegeben. Das hat zwei auch nochmal ganz wichtige Einflussfaktoren. Zum einen beträgt äh, alleine die Steuerlast ab, also die Steuer- und Abgabenlast bzw. die Umlagen auf den Strompreis ungefähr 31,1 dann werden von dem Strompreis 24,7 Prozent nochmal für die Nutzung der Stromnetze fällig und in 44,2 Prozent sind dann wirklich nur die reine Stromerzeugung und der Vertrieb. Also da sieht man schon alleine bei dieser Aufteilung ist nicht nur der reine Stromerzeugungsfaktor drin, sondern eben auch noch die Netznutzung sowohl als auch die Steuer- und Abgabenlast und ähnliches ist ja auch bei den Benzinpreisen im Übrigen zu beobachten. Das heißt, hier ist es also nicht nur in erster Linie natürlich das starke Steigen oder der, der starke gestiegener Erdgaspreis, sondern natürlich auch noch die anderen Faktoren, die sich dann prozentual, weil es ist ja hier ein relativer Bezug, ebenfalls nochmal niederschlagen. Also die Situation sollte man halt aussehen. deswegen ist ja auch dann für die regenerativen Energie führen auch immer wieder diese Windfall-Tags in, in, ähm, in Gesprache gekommen. Das heißt, dass man diese Zufallsgewinne, die eben für die Unternehmen anfallen, die eben sehr stark im regenerativen Energiebereich unterwegs sind und ja eigentlich davon direkt nicht betroffen sind, dass man die zusätzlich besteuern will oder vorgeschlagen hat, die eventuell die Gewinnabschöpfung vorzunehmen bei den Stromerzeugern, um eben das dann eben an den Konsumenten durch Entlastung weiterzugehen. Aber ich denke, hier äh, hat man natürlich dann so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche Spiel. Und äh, ich weiß nicht, ob das wirklich dann so zielführend ist, aber na gut, das ist eben ein politisches Thema. Und da wär, ist bestimmt auch noch nicht die letzte Messe gesungen worden. Insgesamt sieht es halt so aus, dass dann die äh, Stromkosten natürlich hier äh, eine ganz, ganz klare, einen Belastungsfaktor darstellen und man das auch im Auge haben sollte. Und jetzt last but not least, die dritte oder das dritte Thema zielt natürlich auch auf Europa ab und auch natürlich hat mit beiden äh, vorherigen Themen auch direkt zu tun. Euro auf dem Weg nach oben, also ist die Parität hier jetzt vielleicht eine solide Unterstützung und da kann man auch sich natürlich auch wieder von mehreren Seiten annähern. Zum einen kann man sich mal die Sicht der EZB auf diese Dinge ansehen und das ist ganz spannend, da hat nämlich Frau Lagarde gerade jüngst hingewiesen, dass man gar nicht auf den Wechselkurs schaut, sondern dass man hier eigentlich überhaupt keinen Zielkorridor hat, sondern man ist eigentlich äh, ja, so, sozusagen immer ad hoc dabei, schaut eher auf die Inflationsentwicklung als vielmehr darauf, wie der Wechselkurs eben des Euros zu anderen äh, Währungen eben dahingehend ist. Man wird natürlich äh, versuchen, eben genau diese Thematik, die ich vorher schon ausgeführt hatte, der infla importierten Inflation eben im Auge zu behalten. Das heißt, eine zu starke Abschwächung des Euro wäre ja dahingehend nicht wünschenswert, weil man damit so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann eigentlich ja äh, auch hier eine linke Tasche, rechte Tasche Effekt hat. Das heißt, auf der einen Seite profitieren zwar vielleicht die Exporte dadurch, dass der Euro im Außenwert schwächer ist, aber... Dadurch sind eine sehr, sehr hohe Export- oder Importabhängigkeit natürlich zu den Energieträgern vorherrscht und die in US-Dollar abgerechnet werden, importiert man sich gleich direkt wieder die Inflation zurück. Also von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man hier eigentlich von Seiten der EZB schon ein nachhaltiges Interesse hat, dass nicht ein nachhaltiges Unterschreiten unter der Parität stattfindet. Und dass das natürlich auch nach außen eine Signalwirkung hat, wenn eben gerade die Leitwährung oder eine der Leitwährungen und beziehungsweise natürlich auch die Währung des EWU oder der Europäischen Wirtschaftsunion hier einfach dann eben auch nach außen, im Außenwert, in der Außendarstellung, eben zumindest mal eine Eins vor den Komma hat. Das ist sicherlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber hat eben eher, sage ich mal, so einen obligatorischen Charakter und den sollte man vielleicht auch nochmal im Hinterkopf behalten. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass man da sicherlich dann auch nur die eine oder andere Maßnahme, die eine oder anderen stützenden Worte finden würde, dass natürlich jetzt nicht ein Notenbanker oder eine Notenbankerin nach außen auftritt und hier ganz klar sagt, ja, wir haben den, den und den Korridor im Blick und würden dann die und die Maßnahmen ergreifen, das ist in der aktuellen Situation auch nur nach, nachvollziehbar, weil man ja sozusagen schon mit der Inflationsbekämpfung auf der einen Seite, mit dem Konjunktur Maßnahmen auf der anderen Seite schon genug zu tun hat. Und wenn man jetzt hier einen dritten Parameter noch ins Spiel bringen würde, ich glaube, dann würde man sich hier noch zusätzlich das Leben unheimlich schwer machen. Da hätte man nicht nur jetzt schon zusammengeknotete Füße und zusammengeknotete Hände, würde, dann, würde sich auch noch zusätzlich die Augen verbinden. Und das ist natürlich nicht wünschenswert, um mal einem beim Bild zu bleiben. So, damit bin ich auch schon mit dem ersten Teil, Teil durch und würde jetzt vorschlagen, gehe gleich zu Teil 2. Das ist nämlich der Fragenteil zu den einzelnen Unternehmen und da habt ihr ein paar ganz interessante mit beigesteuert. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast. Ich bin Andreas Lipko und freue mich natürlich, dass ihr auch jetzt hier weiterhin zuhört. Und auch bei Teil 2 haben wir eine Frage, die eigentlich zu erwarten war. Es bezieht sich hier natürlich auf das Porsche-IPO. Die Porsche AG, sind die Aktien zeichenswert bzw. sind diese Aktien interessant? Erstmal kann man sagen, dass es natürlich schon ein sehr, sehr cleverer Deal ist von dem Volkswagen-Konzern, dem Sportwagenhersteller Porsche jetzt per IPU an die Börse zu bringen, der war, der Porsche Hersteller, also die Porsche AG, befindet sich momentan wirklich noch nicht auf dem Zenit, aber wirklich auf dem, sehr, sehr erfolgreichen ja, Höhenflug, wenn man es so will. 300.000 Fahrzeuge hatte man abgesetzt, 38 Milliarden Euro Umsatz sollen es werden und man peilt in diesem Jahr Nettogewinn von 5 Milliarden Euro an, was ungefähr einer Umsatzrendite von gut 17,6 Prozent entspricht. Und das ist natürlich für einen Automobilwert wirklich schon eine Nenngröße, eine Stellgröße, die sich sehen lassen kann und so auch nicht normal in der Branche ist. Also insgesamt hat man hier zumindest mal für das IPO ein gutes Zahlenwerk vorgelegt. Wie soll dieses ganze IPO ablaufen? Man will 25 Prozent ähm, der äh, Vorzugsaktien an die Börse bringen, möchte sie dort sozusagen dann eben platzieren. Insgesamt ähm, wird das Sch äh, Stammkapital zur Hälfte jeweils in stimmberechtigte Stammaktien und in Stimmrechtslosen-Vorzugsaktien eingeteilt. Genau davon sollen ja dann 25% Prozent von den Stimmrechtslosen-Vorzugsaktien über das IPO handelbar gemacht werden. Das ist ungefähr ein Achtel des Gesamtkapitals. 25% Prozent plus eine Aktie, damit man eine Sperrminorität hat, behält eben weiterhin die Porsche AG. Dann... Ähm, der Rest geht dann sozusagen, bleibt bei Volkswagen, bzw. geht an die Gründer von meinen Peer und Porsche. Und äh, ja, damit hat man eben zumindest mal einen, äh, eine Ausgangssituation geschaffen, wo man eben äh, zu, da auch die Möglichkeit hat, eben zusätzliche Aktionäre mit an Bord zu holen. Hier gab es schon sehr, sehr großes Interesse bei vielen Privatinvestoren, sowohl als auch natürlich Kapitalsammelstellen, die äh, hier eigentlich nur auf diesen Augenblick gewartet haben. Man hat schon sehr, sehr lange darauf hingefiebert, dass eben Porsche, die Porsche AG, also wirklich die, die Manufaktur, wenn man es so will, an die Börse gebracht wird per IPO, weil die Porsche SE, die Porsche Holding, die momentan ja auch handelbar äh, an den internationalen Börsen ist, beziehungsweise natürlich auch DAX 40 Mitglied ist, das ist ja nur die Finanzholding. Das bedeutet die Porsche Holding SE hält den äh, Aktienanteil an der Volkswagen AG, die Stamm- und Vorzugsaktien, und hat noch andere Finanzbeteiligungen an vielen kleineren Unternehmen und wird halt zukünftig dann eben auch diese 25% plus eine Aktie an der Porsche AG halten. Und die reine, die wirkliche Porsche AG, die ist ja dann äh, das Unternehmen, was die einzelnen Autos auch wirklich herstellt. Und äh, da ist eben auch natürlich das Interesse schon da, zum einen, weil man einfach hier die Möglichkeit hat, dann auch direkt in einen Premium-Brand zu investieren. Das heißt, man hat hier wirklich einen ganz klar fokussierten Automobilhersteller, der eben im Bereich der oberen Preisklasse Positioniert das ist es so ein bisschen dieses Vergleich zu Ferrari, wird hier gerne rangezogen. Das läuft eben sowohl in Krisenzeiten als auch eben in Boomphasen. Das ist eben ein Phänomen, was eben auch in den letzten Jahrzehnten wirklich zu sehen war, dass dann eben diejenigen, die sich solche Waren kaufen können, konjunkturunabhängiger sind. Und das ist natürlich ganz spannend für Investoren, weil man da geht, die Möglichkeit hat entsprechend sich dann auch besser zu positionieren. Das heißt, man kauft sich hier nicht einen waren lahn ein und hat dann eben von Kleinwagen bis zur Oberklasse alles drin, sondern kann eben wirklich ganz klar sagen, ja, man möchte einen bestimmten Anteil des äh, Portfolios eben in einer bestimmten Autobranche investieren und damit ist mit Porsche dann zumindest mal die Gelegenheit da, das dann eben doch umsetzen zu können. Also auf jeden Fall wird es spannend. Ich denke auch, dass hier eine große Nachfrage eben sich auch zeigen wird, das ist natürlich dann auch äh, ganz klar eben auch eine Frage, zu welchen Bewertungskriterien die Porsche AG an, den, äh, äh, an die Börse kommen wird. Man rechnet hier momentan eine, Bre eine Bewertungsspanne zwischen 60 und 80 bzw. 75 85 Milliarden Euro. Und äh, ich denke, das wird am oberen Rand kommen, irgendwie so zwischen 80 und 85 Milliarden kann man davon ausgehen, wenn man das jetzt natürlich ins Verhältnis setzt, zu dem Umsatz von 38 Milliarden, bzw. den angepeilten Nettogewinn von 5 Milliarden, dann hat man hier schon eine recht ambitionierte Bewertung, zumindest mal, in die das Unternehmen reinwachsen sollte, kann, klar, aber dann natürlich auch zeigen muss, ob es dann tatsächlich in dieser ja, diese dynamik aufrechthalten kann also von daher nicht zu jedem preiszeichen ich denke man muss halt sehen wie die preisspanne aussieht ist sowieso die frage ob man dann als kleiner aktionär auch mit partizipieren kann oder beziehungsweise ob man eben dann auch mit partizipieren wird die zweite frage bezieht sich auf den 3d sektor die SLM-Übernahme ist das ein Initial für den 3D-Sektor, erleben wir hier eine zweite Renaissance bzw. einen zweiten Frühling. Ja, das ist schon ganz spannend. Die SLM hatte ja mit Nikon äh, einen Übernahmevertrag, eine Investitionsvereinbarung abgeschlossen. Äh, die japanische Firma wird die äh, Aktien, hat einen Angebotspreis von 20 Euro, was einen Aufschlag von 75% Prozent entsprochen hat, an die Aktionäre rausgegeben und möchte damit... Das Unternehmen sozusagen dann übernehmen. Die, der Vollzug der Transaktion hängt natürlich noch von einigen Genehmigungen der ausländischen Investitionskontrollen ab und anderen üblichen Bedingungen, die eben im Zuge einer, äh, einer Übernahme dann normal sind. Kartellrechtlich dürfte es hier keine Probleme geben und äh, von daher ist eigentlich schon... Die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch, dass diese Transaktion auch vollzogen wird. Es ist schon ganz spannend, weil der 3D-Sektor ja insgesamt doch in den letzten Monaten eher aus dem Fokus vieler Investoren gerückt ist und jetzt eben durch die Übernahme wieder eben, äh, ja wie soll man sagen, Interesse geweckt hat. Und ich denke, dass man hier natürlich auch die ganze Branche einfach mal eher selektiver betrachten sollte. Es könnte schon positive Auswirkungen auf zum Beispiel Unternehmen wie Strata, Stratasys Strata haben, die als Marktführer hier äh, dann natürlich auch gerade im amerikanischen Markt sehr gut positioniert sind. Das könnte dann insgesamt auch ein, ein Signal für andere große Technologiekonzerne sein, hier entweder äh, sich direkt Unternehmen zu schnappen oder eben auch Kooperation einzugehen dass man eben äh, dahingehend dann für die Zukunft gewappnet ist. Der 3D-Sektor wird aus meiner Sicht heraus auf jeden Fall wieder interessant werden. Bisher war mein, eher meine Annahme, dass bei äh, eben prosperierenden konjunkturellen Zeiten dann eben auch der 3D-Druck davon wieder profitieren wird, weil es ja eher eine Maßnahme ist, die ergänzend zu den bestehenden Unternehmensprozessen eben durchaus sinnhaft und sinnvoll ist, integriert zu werden. Und nicht unbedingt dann natürlich in konjunkturellen Schwächephasen dazu verleitet, dass man eben dann alte bestehende Prozesse eben umwirft und die dann eben äh, durch neue, durch den eben entsprechende Integration von 3D-Druckprozessen äh, entsprechend neu modelliert. Also von daher ist die 3D-Branche aus meiner Sicht daraus gerade eben bei dem zu erwartenden Konjunkturerholung durchaus eine interessante Branche und das ist aber auch ein interessantes Initial, dass Nikon das vielleicht für sich natürlich auch erkannt hat und demzufolge jetzt in die Schwäche hineingekauft hat, um eben für die dann wieder zu erwartende Konjunkturholung gewappnet zu sein. Also von daher vielleicht auch so einen tatsächlichen Startschuss dafür, um sich mal die ein oder anderen 3 d unternehmen mal genauer anzusehen. Da gibt es ja einige, wie gesagt, ich, ich habe schon Stratasys, äh, Stratasys entsprechend ähm, angesprochen. Es gibt natürlich auch noch 3D-Systems, es gibt Tinkerin. Velo3D, Foxeljet, Inc., Desktop Metal und Gruppe Gorge. Ähm, das sind natürlich Unternehmen, die kann man sich mal vielleicht auf die Watchlist zumindest nehmen. Also ich denke schon, dass äh, hier der 3 d Druck doch vielleicht die ein oder andere Möglichkeit bieten könnte, in den zumindest mal ähm, in den Anfangsmonaten in 2023 eben davon profitieren zu können wieder, das dann eben äh, hier vielleicht der Fokus doch weiter gefasst wird. Die dritte Frage für Teil 2 bezieht sich auf das D-Listing von chinesischen Aktien, ähm, was eben da war bzw. was eben aufgehoben werden sollte und ob das jetzt tatsächlich auch schon wieder eine Möglichkeit ist, um in chinesische Unternehmen zu investieren, die muss man ganz klar sagen, jein. Es besteht weiterhin eine 50-50-Chance, dass tatsächlich viele chinesische Unternehmen delistet werden könnten. Man hatte hier ja im Vorfeld, gerade auch natürlich in der politischen Diskussion äh, zwischen den USA und China, insbesondere Unternehmen auf dem Kicker gehabt, die eben nicht unbedingt die Standards, die Buchhaltungsstandards der USA erfüllt haben, und das war eben auch ein Vorwurf, der auch gerade von der SEC eben in Richtung der chinesischen Konzerne gegangen ist, dass man eben hier sich den amerikanischen Bilanzierungsstandards unterwerfen sollte, um eben dann eben weiterhin das Listing von zum Beispiel Alibaba und Co. an der New York Stock Exchange weiter aufrechthalten zu können. Jetzt äh, ist da ein bisschen Bewegung reingekommen, das heißt auch viele Unternehmen haben hier nachgebessert, die SEC hatte auch interessanterweise in der letzten Woche nochmal darauf hingewiesen, dass gerade die großen Prüfungsfirmen und Steuerberatungskanzleien aufpassen sollen, dass man hier nicht zu äh, willfährig und zu larifari mit diesem Thema umgeht, weil es nämlich dann auch ein Regressthema in Richtung der Prüfungsunternehmen äh, bzw. dann eben auch der Steuerunternehmen vorrufen könnte und dass man die dann eben auch mit entsprechender Härte verfolgen würde. Also man sieht schon, dieses Thema hat eine ganz, ganz starke politische Komponente und demzufolge ist hier auch richtig, dass eben auch immer wieder Marktkommentatoren und Analysten darauf hingewiesen haben, doch ist die Kuh nicht vom Eis solange hier nicht wirklich ein, eine Unterschrift unter dem äh, entsprechenden Bill, unter dem äh, entsprechenden Gesetz oder Verordnung ist, kann tatsächlich noch alles Mögliche dahingehend passieren. Das heißt, es kann tatsächlich noch viele Unternehmen treffen, dass diese dann tatsächlich von der New York Stock Exchange bzw. von den amerikanischen Börsen entsprechend genommen werden, delistet werden und nur noch dann in Hongkong bzw. an den Festlandbörsen in China handelbar sind. Was im Übrigen auch ein Schlag für die Unternehmen werden, weil nämlich dann viele angelsächsische Investoren aus den USA nicht mehr in den Aktien investieren dürfen. Die können nämlich teilweise nur in Unternehmen investieren, die tatsächlich auch direkt an der New York Stock Exchange oder an einer amerikanischen Börse gelistet sind. Und wenn das eben nicht mehr möglich ist, fällt hier eine Investorengruppe weg. Also von daher ist es gar nicht mal so ein Thema, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Beobachtungswert auf jeden Fall. Entwarnung kann man jetzt noch nicht geben. Da muss man wirklich sehen, dass hier noch äh, einige direktere und klarere Worte auf jeden Fall abgewartet werden sollten. Die vierte Frage bezieht sich auf den Immobiliensektor. Bauaktien und Immobilienaktien sind die jetzt wieder kaufenswert? Äh, ich denke nicht, weil gerade der Immobiliensektor, also zumindest zum Immobiliensektor, würde ich hier noch weiter in Vorsicht walten lassen. Phasen von Zinsanhebungen sind meistens Gift für Immobilien. Märkte per se, weil natürlich dadurch die Refinanzierung von eben Immobilienkäufen bzw. die Finanzierung insgesamt teuer wird, dann eben äh, das natürlich insgesamt auch Käuferschichten einfach wegfallen lässt, die sich eben aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten dann Immobilien nicht mehr leisten können und das sozusagen so einen kleinen, ja, Rücksetzer gibt. In einigen Ballungsstädten in Deutschland sieht man das schon, dass hier zumindest mal die Preise auch auf dem Niveau stagnieren, also keine großen oder beziehungsweise Preissteigerungen mehr stattfinden und das so ein bisschen momentan ein Hemmschuh ist. Viele brechen sozusagen dann eben auch wirklich als Kaufinteressenten weg, weil eben nicht mehr die Möglichkeit besteht, dann die Immobilienkäufe zu finanzieren. Also von daher bei Immobilienaktien generell kann es dann nämlich sein, dass eben die rückläufigen Kurse oder beziehungsweise die rückläufigen Preise im Immobiliensektor dann eben äh, zu Abschreibungen führen bei den Bestandsimmobilien, die die Konzerne dann haben. Hier hatte man ja in den letzten Jahren auch davon profitiert, dass man die gestiegenen Immobilienpreise dann eben auch im Depot beziehungsweise im Bestand Per zuschreibung in der bilanz widerspiegeln konnte das ganze kann sich jetzt natürlich umkehren das bedeutet dass das tatsächlich ein belastungsfaktor für immobilienaktien ist dezidiert auf die bauaktien geschaut bedeutet das natürlich für die unternehmen die einen starken fokus auf dem bereich klassische wohnimmobilien haben ebenfalls eher vorsicht obacht an der bahnsteinkante währenddessen aber unternehmen die eher im bereich der ähm, infrastrukturerstellung ausländische unternehmen die ähm, wie zum Beispiel einen hochtiefen Schwerpunkt in den USA und Australien haben, die sind natürlich dann von den Ereignissen hier jetzt in Europa, in Deutschland nicht so stark betroffen, und da muss man eben auch ganz klar selektiv vorgehen. Also ich denke, dass hier in Europa zumindest erstmal ein kleiner Dämpfer im Immobiliensektor im Wohnbereich da ist, dass also hier zumindest mal die Goldgeberstimmung erstmal vorbei sein könnte. Das bedeutet jetzt nicht, dass man hier starke Rückgänge sehen wird. Klar ist der Bedarf an Wohnraum noch vorhanden, aber eben auch natürlich die Erstellung eben teurer geworden durch zum Beispiel eben die gestiegenen Energiepreise, Rohstoffpreise allgemein, als auch natürlich dann die Nachfrageseite nach den Immobilien durch eben die stark gestiegenen oder beziehungsweise jetzt ansteigenden Refinanz oder Finanzierungskosten entsprechend dann eben natürlich auch wegfällt. Also von daher bei Wohnimmobilien, wo ich völlig sein, insgesamt Infrastrukturunternehmen, Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auch für staatliche Aufträge, für den Bau von zum Beispiel Großprojekten, Flughäfen, Wasserwerke oder Atomkraftwerke, Kraftwerke allgemein, dann eben tätig sind, da könnte schon interessant sein, weil das eben solche Großaufträge sind, die meistens von staatlicher Seite vergeben werden und die dann eben auch konjunkturunabhängig sind, die natürlich auch von der, von der Finanzierungsfrage eher losgelöster sind. Das heißt, dass hier der Zinssatz insgesamt nicht so eine wichtige Rolle oder eine große Rolle spielt, wie jetzt zum Beispiel im privaten oder im Retail-Bereich. Und von daher sollte man hier eine ganz klare Selektion auf jeden Fall mal vornehmen. Last but not least, auch wieder eine Frage auf einen Sektor bezogen, und zwar US-Technologie-Aktien. Sind die denn jetzt wieder kaufenswert? Und auch da ist natürlich Selektion angesagt. Ich denke, gerade eben in Anbetracht der bisher ausgeführten Themen, kann es für Apple jetzt zum Beispiel schwieriger werden, die zukünftigen iPhone-Generationen an den Mann und die Frau zu bringen. Ich denke aber, dass auch die Themen cloud computing Cloud Service derzeit sehr, sehr hoch noch bewertet sind, dass also auch hier vielleicht nochmal der ein oder andere Rücksetzer kommt. Interessant sind Unternehmen, und das sieht man auch, wenn man sich die Kursbewegung der letzten Tage ansieht, die halt schon sehr, sehr stark unter die Räder gekommen sind. Da denke ich zum Beispiel an eine PayPal, an eine Coinbase, also alles Unternehmen, die eher im Bereich Dienstleistung unterwegs sind, die dann hier auch eher... Ähm, Schon den Basiseffekt aus 2021 eben jetzt ausgepreist bekommen haben durch die Investoren, da könnte es durchaus interessant sein. Also äh, auch hier oder eben auch Aktien aus dem 3D-Bereich, wie ja eben in der in eine der Vorgängerfragen eben bereits gefragt äh, gestellt wurde, das sind sicherlich Bereiche, die interessant sind. Ansonsten. Per se insgesamt sehe ich den US-Technologiesektor hier als Investmentbereich noch mit sehr, sehr vielen Risiken behaftet. Also hier sehe ich dann eher gedämpfte Kurschancen und eher größere Kursrückschläge noch auf die Marktteilnehmer zukommen. Aber einzelne Branchen könnten durchaus interessant sein, gerade wenn man hier die Blickrichtung eher auf die kommenden Jahre hat und gar nicht so kurzfristig orientiert vorgeht dann äh, ist da sicherlich die ein oder andere Schnäppchenaktie auch schon bei. Also von daher auch hier ganz klar eben Licht und Schatten dicht beieinander. Bedeutet aber auch, dass man eben dann vorsichtiger sein sollte, wenn man eben vor den Gesamtmarkt zum Beispiel ein Nasdaq 100 zu kaufen, weil ich dann wirklich davon ausgehe, dass wir hier noch... Äh, einige Kursrückgänge erleben könnten, gerade jetzt im September, der sich ja doch mal als zickiger Monat eben auch rausstellen kann und äh, dadurch bekannt ist, dass hier doch größere Kursrückgänge möglich sind. Zum Jahresende könnte sich die ganze Situation ändern. Ich rede ja hier auch nicht insgesamt von mehreren Jahren, dass man eben hier noch dann äh, entsprechende äh, Schwierigkeiten sehen könnte, sondern ich glaube einfach, dass genau hier diese bereits erwähnten Basiseffekte eben sich jetzt noch äh, zeigen werden, dass eben hier äh, bei einigen Unternehmen durchaus nochmal Rückschlagspotenzial in den Aktienkursen vorhanden ist. Also von daher wirklich genau schauen, genau auf die Aktien gucken und dann natürlich vielleicht auch gegebenenfalls hier in dem Podcast die eine oder andere Frage zu den Unternehmen reinstellen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. Und Damit bin ich auch schon mit Teil 2 durch. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr auch bei Teil 3 dabei seid. Da geht es nämlich um die Aktien, die bei Invista stark gesucht sind oder nachgefragt werden und um die Aktien, die bei Comdirect sehr stark gehandelt werden. Zurück zu Teil 3 von Komma und den Börsen-Podcast und jetzt geht es um die Drei Unternehmen, die bei und Vista in die Top 10 vorgerückt sind bei den Suchnachfragen. Und da ist natürlich auf Platz 1 BYD Build Your Dreams, kann man schon fast sagen, immer wieder in regelmäßigen Abständen hier bei Common als Gast dabei, speziell im dritten Teil. Und da war es natürlich die Suche danach, warum die Aktien zum Wochenanfang doch so stark verloren haben und äh, ja, ein Grund war schon auch schnell gefunden. Warren Buffett hat nämlich wieder zugeschlagen. Der hat jetzt insgesamt seinen Anteil an dem Unternehmen von 20,04 auf jetzt zuletzt 18,87 Prozent reduziert. Das führte dazu, dass natürlich viele dann auch gefragt haben, warum macht der Großstar Investor das, weiß er vielleicht mehr, sind die Aktien vielleicht so hoch bewertet, wie auch immer. Und da ist natürlich dann auch die eine oder andere Diskussion in Brand und demzufolge die Aktien bei Investor unter den meistgesuchten Aktien. Auf Platz zwei, beziehungsweise als zweites Unternehmen, sind die Biontech hierbei und auch hier... Mit Blick auf den kommenden Herbst, mit Blick äh, Herbst und mit Blick auf die potenziellen Impfaktivitäten haben hier natürlich dann Aktionäre nach dem Grund gesucht, warum die Aktien ähm, seit Montag so stark ansteigen. Und ich denke, dass genau diese Zulassung von den ähm, Folgepräparaten, Folgeimpfstoff durch die EMA ein Grund gewesen sein könnte, als auch natürlich dann eben, wie gesagt, der bevorstehende Herbst, wo hier vielleicht schon mal die ein oder anderen Investoren davon ausgehen, dass dann auch die Aktien von Biontech davon profitieren könnten und man sich vielleicht nochmal bei Unvista äh, entsprechend absichern wollte, ob nicht da nochmal die ein oder andere Leiche im Keller liegen könnte. Last but not least, die Unipar-Aktie bei Unvista auch stark nachgefragt beziehungsweise dann eben gesucht, und hier waren es dann natürlich die Kurssprünge bei den Aktien von Unipa gerade zum Wochenschluss, die äh, Unipa dann eben hier auch in die Top-Liste mit reingebracht haben. Es waren die nachlassenden Gaspreise in Europa, die die Aktien äh, dann eben ja, auch äh, haben ansteigen lassen, der Kraftwerksbetreiber ist natürlich ein ganz klarer Profiteur davon, wenn dann eben die Gaspreise eben zurückgehen. Ich hatte es ja in Zahl 2 schon kurz ausgeführt und man eben entsprechend günstiger äh, an den Rohstoff dann für, den für die Stromerzeugung rankommt, hat man hier einfach auch dann wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Ja, und das Unternehmen ja zuletzt durch Staatshilfen über Wasser gehalten worden. Und von daher hat man hier jetzt halt nochmal nach weiteren Gründen gesucht und es war eben der nachlassende Gaspreis. Bei den Top 3 Werten aus dem meistgehandeltsten äh, Unternehmen insgesamt bei ComDirect ist zumindest mal die ThyssenKrupp-Aktie hervorgestochen. Der Industriekonzern äh, konnte davon profitieren, dass die Pläne für den Börsengang der Wasserstofftochter Nucera bald wieder äh, aufgelebt oder aufleben könnten. Und äh, die Spekulationen dazu sind eben hochgekocht und es gab eben auch nochmal grünes Licht für die D, äh, für die Direktreduktionsanlage für CO2-arm Stahl. Da ist also auch der Stahlkonzern jetzt gerade dabei, äh, hier sozusagen Grünstahl eben produzieren zu können. Diese Nachrichten sorgten dann zumindest mal bei einigen Kunden von Comdirect dafür, dass man die Aktie tatsächlich eher tendenziell gekauft hat. Das zweite Unternehmen, was aufgefallen ist, sind die Befesa, Das sind Industrie-Recycling-Unternehmen und die haben sich darauf spezialisiert, Stahlstaub und Salzschlacke aufzubereiten bzw. zu recyceln. Und die haben in den letzten Wochen halt auch davon profitiert, dass halt viele Stahlkonzerne ganz gute Quartalzahlen vorgelegt hat, dass man hier eben sehen konnte, dass die angestiegenen Stahlpreise eben auch den europäischen Unternehmen wieder ähm, dann eben die Gewinne beschert haben, beziehungsweise die Stahlproduktion angekurbelt haben und dadurch natürlich auch entsprechend viel Stahlschlacke äh, Salzschlacke, beziehungsweise Stahlstaub dann entsorgt werden musste und befäser davon dann natürlich profitiert hat. Demzufolge haben sich dann eben hier einige Kunden von Comdirect dazu entschlossen, die Aktie entsprechend zu kaufen. Last but not least unter den meistgehandelndsten Titeln tatsächlich die Coinbase. Und das hat damit zu tun, dass der äh, Cryptocurrency-Börsenplatzbetreiber natürlich davon profitiert, dass eine hohe Volatilität bei den Cryptocurrencies, bei den Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum in den letzten Tagen ganz klar zu beobachten war. Bitcoin ja auch heute alleine über 8% im Plus. Davon profitiert dann eben Coinbase als Handelsplatz natürlich auch zusätzlich spielt The Merge, also sprich die Umwandlung von Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake eine Rolle, hier hat äh, natürlich dann auch nochmal die ein oder andere größere Handelsaktivität eben bei Ethereum dazu beigetragen, dass Coinbase dann vermutlich davon auch natürlich profitieren wird, also von daher Investoren hier ebenfalls auf der Kaufseite zu finden und wie ihr seht, also tatsächlich ganz interessant es gibt hier drei Kaufkandidaten bei den Aktien von Comdirect, die heute ähm, vorgestellt sind. Das heißt also nicht Kaufkandidaten als Empfehlung, sondern eben wirklich äh, Kunden von ComDirect haben ihn bei den drei Aktien zugeschlagen und deswegen eben alle drei Aktien auf der Kaufseite zu finden. Na, ganz spannend in solchen Phasen, wo man eigentlich hätte davon ausgehen können, dass äh, ja eher Börsen, die Börsenphase eher schwach ist und demzufolge vielleicht auch ein paar Titel dabei sein könnten, die eher verkauft werden. Aber na gut, so ist es halt. Börse ist nicht immer logisch und... Damit verabschiede ich mich auch ins Wochenende. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt heute eben hier in, äh, ja, als One-Man-Show und nächste Woche dann wieder als du mit Markus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt das Leben und wenn ihr Lust habt, dann guckt doch am Montag mal bei dem Marktupdate live vorbei auf dem direkt kanal Da habt ihr nämlich die Möglichkeit, entsprechend eure Fragen loszuwerden, die ihr vielleicht zu Börsen, Aktien und weiteren Finanzthemen habt. Ansonsten alles Gute, bis dann.